0: Deportes en Mediodía, COPE.
1: Estar informado. Luis Monilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola,
3: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Mbappé arma la Mundial con su adiós al Paris Saint-Germain.
3: Sí, señor. Esta vez va en serio. Mbappé le dice al PSG que no sigue y el madridismo ya cuenta los días, las semanas, incluso los meses para que Florentino Pérez les dé una alegría. Kylian Mbappé hace poco más de un mes hablando de su futuro.
2: Aún no he tomado una decisión, no lo he hecho aún. Eh, de todos modos, después del acuerdo al que llegué con el presidente en verano, no importa lo que decida. Las dos partes estamos protegidas, así que todo se hará mirando por la estabilidad del club. En 2022 no tomé mi decisión hasta mayo. Si supiera lo que quiero hacer, ¿para qué alargarlo? No tendría sentido. Y
3: ahora, un mes después, el Paris Saint-Germain reconoce que Mbappé se va. a París, Dani Gil.
4: Ayer por la tarde se filtró desde el Paris Saint-Germain que Mbappé ya le comunicó el martes pasado al Kelaifi que no va a seguir en el club francés la próxima temporada. Fue una reunión que duró más o menos una hora, discurrió de buenas formas y en la que Mbappé pidió que no le hicieran más ofertas porque su decisión de irse ya es definitiva. El futbolista francés no le especificó al presidente al Kelaifi dónde se va, aunque el diario Le Parisien dio por hecho ayer que la única opción real es la del Real Madrid.
3: Todos los caminos conducen al Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿cómo acoge el club?, esta información.
5: Bueno, el Real Madrid ha recibido la noticia con prudencia, pero con optimismo, optimismo porque la comunicación de Mbappé al Paris Saint-Germain, que no va a seguir la próxima temporada, es ese primer paso imprescindible para que el Real Madrid pueda intentar acometer la operación. El Real Madrid entiende que si Mbappé quiere salir finalmente de París es porque prioriza lo deportivo y lo económico y en ese escenario el conjunto blanco estaría bien colocado. Una operación que no está hecha todavía, que dicen que no va a ser fácil, hay que cerrarla y que tampoco se va a comunicar a corto plazo. Y Mbappé Dani Gil
3: de momento guarda silencio.
4: Ha hablado hace un rato Luis Enrique en rueda de prensa llevaba el tema Mbappé más que preparado porque sabía que le íbamos a bombardear a preguntas y no ha entrado demasiado al trapo. Ha comentado el asturiano que mientras no haya oficialidad sobre la salida de Kylian Mbappé no tiene nada que decir y que eso tienen que hacerlo las partes implicadas.
6: Hasta que las partes implicadas se pronuncien yo no pienso comentar nada. Y las partes implicadas no se han pronunciado. Ni ha salido públicamente de Kylian ni ha salido públicamente nadie del club. Cuando hablen las partes, os daré mi opinión gustosamente. Y desde siempre hemos dicho, desde que eh, yo he llegado aquí hace seis meses, el equipo está por encima de todos los jugadores.
3: Luis Enrique espera, pero ¿hay reacciones en el fútbol español? Este es Xavi Hernández y este otro que van a escuchar a continuación es Quique Sánchez Flores.
7: Es que no tengo mucho que decir, es... Eh... Lo único que se ha hecho oficial es que el jugador no, Mbappé se marcha del Paris Saint-Germain, ¿no? Cuando, cuando sea oficial, pues me lo vuelves a preguntar, pero nuestra situación es es otra.
8: A mí me gustaría que recalara en, en la liga
0: en la liga española. El caso es que creo que el Mbappé de los Balones de Oro va a ser a partir de ahora. A partir que en el Paris Saint Germain, entonces va, va a alcanzar otra dimensión.
3: Ahí queda latente el asunto de Mbappé en el Real Madrid, pero también en lo estrictamente deportivo, en lo que piensa el Madrid es en el partido del domingo contra el Rayo, Melchor.
5: Sí, hoy penúltimo entrenamiento del Real Madrid preparando la visita el domingo al Rayo Mexicano. Como dices, un encuentro marcado en rojo en el vestuario blanco por la dificultad que siempre entra y en el que Ancelotti va a tener, recordemos, seis bajas, las tres de larga duración, más las de Rudiger y Bellingham recuperándose y Ferlan Mendí por sanción. La buena noticia es que Brahim, por segundo día consecutivo, ha trabajado con el grupo y como venimos apuntando, apunta Valle.
3: Vallecas. El FC Barcelona juega mañana en Balaído, seis y media de la tarde, ante el Celta de Rafa Benítez. ¿Qué más ha dicho? Preguntamos Víctor Navarro. ¿Qué más ha dicho el entrenador Xavi Hernández en la previa?
9: Pues ha reconocido que se la juegan en los dos próximos partidos, Balaídos y Nápoles. Sobre el baile de entrenadores, dice que no les desestabiliza internamente y que es normal que el club busque ya al sustituto. Ellos, su plantilla, se centran en la Liga y Champions. Está convencido Xavi que pueden lograr grandes cosas. Se marchará firma agradecido porque incluso corearon su nombre en Montjuic el pasado fin de semana. Y cuidado, Xavi, contesta al PSG por su interés en Gavi
7: No, yo creo que Gavi debe quedarse. Debe quedarse, es culé para mí tiene que ser uno de los capitanes del equipo en el, en el futuro. Para mí no hay color. Pero estamos hablando siempre de salidas, de bueno de Gaby, pues bueno, haremos una excepción porque está lesionado y no puede participar, ¿no? Pero eh, Gaby tiene que ser el el Barça del futuro. ¿Y con qué noticias Víctor llega el Barça a Vigo?
9: Estamos pendientes del entrenamiento que empezará en 40 minutos y se, ejerce, si se ejercitan Oriol Romeu y y Roberto Oson baja. Xavi tiene a cinco lesionados a la espera de los dos citados. Volverá Vito Roque ante el Celta tras sanción y Ronald Araujo que descansó contra el Granada. Xavi apela a la unión que tiene con el vestuario y con la cúpula del club para cerrar bien su última temporada como entrenador.
7: Y ahora pues vienen partidos muy importantes que creo que se verá la reacción del equipo. El presidente así lo ve también, lo piensa, estamos muy unidos dentro. Tengo toda la confianza del presidente de Deco de los futbolistas, insisto, la implicación y, la, y el compromiso de los futbolistas a mí me emociona. Que estamos muy positivos y unidos para competir y hasta donde nos nos llegue como la temporada pasada
3: Todo eso en lo deportivo, pero en lo extradeportivo, deportivo Edu Badía, el líder de la oposición ha vuelto a cargar contra el presidente Laporta
10: Al día siguiente de publicar una carta abierta a los socios, el excandidato Zurana ha reconocido que la salida de Messi es el gran error de Laporta En una entrevista a Víctor Fon ha lamentado que el Real Madrid lleva una ventaja con Mbappé y el Bernabéu no habría destituido a Xavi asegura Fon sobre el nuevo técnico si viene Flick, no le iría mucho mejor si no cambian las cosas y ha denunciado que Laporta se está dejando ayudar por Florentino
7: el que
5: no sentido, Lo que no tiene sentido es que cuando tenemos la opción de elegir entre Messi y Florentino elijamos Florentino. Nosotros hemos hecho operaciones como la de Six Street con la intermediación de una de las personas de máxima confianza de Florentino Pérez. Eso no se nos explica y me consta que en según qué entornos se ha dicho.
3: ¿En qué que me iba a decir a mí que la persona que estaría ayudando más al Barça eh, sería yo? Eso serían palabras de Florentino Pérez. Bueno y el cuarto en discordia de la liga, el Atlético de Madrid. Recibe mañana a las 2 en el Metropolitano de Las Palmas con un ojo puesto en el martes ante el Inter en la Champions, Javi Gómez.
11: Y por eso, Munilla, están previstas rotaciones. Contento el Cholo por esta semana de descanso que han tenido y les ha venido muy bien, según el argentino, para recuperar. Morata, Pilicueta, Lemar y Paulista serán baja. Griezmann y De Paul, dos jugadores importantes, podrían descansar. Jiménez tendrá minutos tras su lesión y esto hace que se prevea una delantera inédita con Correa y Marcos Llorente. Y enseguida otro golpe para el Betis en Europa.
1: Munilla.
3: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado. Lo sentimos, pero no queda menú mediano. ¿Le importaría que le trajéramos el menú XXL?
9: aquí a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Verti tienes el seguro para tu mascota por solo 30 euros. Sí, sí, solo 30 euros. Y además te incluye orientación veterinaria. Así, sin más. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
3: Y anoche, en la ida de 16 sabores de final de la Conference League, Betis 0, Dinamo de Zagreb 1.
9: A ver, la decisión, la decisión penalti, es penalti. Sí, penalti penalti a favor del Dinamo de Zagreb en el minuto 29 del segundo periodo.
6: Buffett, Ay, le pega el
9: con... que está protagonizando el gol. Otro palo
3: para el Betis en Europa, Andrés Ocaña.
11: Ha sido un palo y de los gordos, sobre todo no tanto por la derrota, porque el Betis tiene la oportunidad de darle la vuelta a la eliminatoria en Zagreb el próximo jueves sino por la imagen del equipo un partido bastante ínfimo del conjunto de Pellegrini jugadores señalados como Arde como Rodri o como William Carvalho además va a perder para la vuelta a Germán Pecela, que vio una amarilla ridícula en el minuto 94 de partido y no estará ante los croatas
3: Volvemos al Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Hoy abrimos jornada, nueve de la noche, de tiempo de juego en Cope Más con Eri Frade y con un partido de enjundia entre Villarreal y Getafe, Juan Igual.
5: En el Villarreal, Munilla finalmente entra en
8: la lista Ballí, que era duda y también parejo, recuperado de sus problemas en la rodilla, aunque ninguno de los dos será titular. Marcelino podría meter en el once a Alberto Moreno en el lateral izquierdo. En el Getafe, Bordala se deja fuera Angileri por decisión técnica... Vuelve Gastón Álvarez tras sanción y repite Rance, el filial. El partido a las nueve en la cerámica, lo pita Alberola Rojas.
3: Otro partido de la jornada con enjundia es el de mañana a nueve de la noche en Mestalla... entre Valencia y Sevilla. ¿Qué podemos contar del Valencia, Hugo Ballester?
5: Esta mañana se ha llevado a cabo la última sesión de trabajo en el Valencia Club de Fútbol con las bajas confirmadas de Thierry, Diego López y Andrea Almeida y con la más que posible vuelta al once de Diacabí, Canos y Yarensuk... Vuelve Quique Sánchez Flores a la que siempre será su casa para medirse a uno de sus discípulos, Rubén Baraja.
10: Bueno, que es un entrenador que ya lo conocéis y bueno, ha llegado a una situación difícil en, en el Sevilla con cambios de entrenadores, con una, una situación en la tabla complicada pero bueno, estoy convencido que su
3: capacidad, ahí la de su cuerpo técnico hará posible que el, el Sevilla pues no, no pase apuros digamos. Y enfrente Víctor Fernández, un Sevilla bastante más aliviado. La vida le ha cambiado al Sevilla con las dos últimas victorias consecutivas del descenso, algo más retirado, y eso ha creado, ha generado optimismo en el Sevilla, que mañana tiene la duda de Ocampo. Es posible que ni siquiera pueda viajar con una sobrecarga. La mela también es duda. Va a regresar Quique Salas y es posible que debute la convocatoria Alejo Vélez. Esta mañana elogios y más elogios de Quique Sánchez Flores al hombre de moda, Isaac Romero.
0: Isaac, hay que contarle pocas cosas y los chicos que tienen que volar, que vuelen, y estos que vuelen libremente y que, y que hagan las cosas como las tienen que hacer, porque hay que contarle muy pocas cosas. No, creo que la clave de, de, de este chico está dejarle ser como es, y siendo así, se muestra tal, con sus virtudes, y todas las virtudes que tiene son virtudes que
3: las querría cualquiera, para, pero no solo para el fútbol, para la vida. Vamos hasta Vigo, vamos a preguntar a Álvaro Lorenzo cómo está el Celta para el partido de mañana contra el Barça.
9: Con el recuerdo de la salvación del curso pasado ante un Barça ya campeón o los goles de Aspas ante Ter Stegen, pierden los gallegos a Manquillo para este partido por molestias. Son baja también Doctor Bamba, que aún ha llegado de la Copa África. Benítez podría optar por defensa de cinco para alejarse de un descenso que está a solo tres puntos. El técnico no se fía de las ausencias culés ni de los
12: precedentes. Da igual que tengan bajas, siempre tienen jugadores lo suficientemente buenos como para que tengas que respetarlo muchísimo. Los números no son muy malos, ¿no? del Celta con el Barcelona aquí, pero si analizamos también los números, no sé cuántos partidos ha perdido el Barcelona fuera de casa este año. ¿Tenéis la cifra o no?
3: Ninguno. Y las palmas Juan Cruz llega con bajas o con dudas para el partido en el Metropolitano ante el Atlético
2: varias dudas, tiene el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas para el partido de mañana, si Julián Araujo va a ser titular en el lateral derecho y otra si Munir va a acompañar a Alberto Malegro y a Sandro o será Marc Cardona, el que ocupe esa posición de cara al partido de mañana, en menos de una hora ya viaja a la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Madrid.
3: El otro partido de mañana es el de las cuatro y cuarto en el sadán entre Osasuna y Cádiz, noticias de Osasuna Alberto Sanz.
7: 21 convocados en el conjunto rojillo, Arnaiz es la única baja, no se fían del Cádiz dice Jagoba que con Pellegrino tienen más orden, quieren lograr dos victorias seguidas algo que no ha ocurrido esta temporada y que ganar puede suponer casi la permanencia y seguimos a vueltas con la renovación o no de Yagoba Arrasate. de momento toca esperar pero eso sí tenemos cruce de declaraciones esto decía Luis Abalza el presidente y así le responde a de
6: con todo este año tan
9: convulso que ha habido vamos a salvar la categoría y cuando salvemos la categoría pues hablaremos con tranquilidad
10: ya, ya dijo el presidente bastante no que...
9: Que
3: había sido un año compulso y que había que salvarse, entonces vamos a esperar. ¿Y el Cádiz cómo llega a Pamplona,
9: Rubén López? Llega un hilo de pesimismo importante aquí en Cádiz, porque aunque clasificatoriamente hablando no está lejos, es el Cádiz de la permanencia. Las sensaciones son muy malas del conjunto cadista, que además para el partido de mañana no va a tener a Brian Ocampo por decisión técnica y los lesionados Javi Hernández y Roger Martí. El Cádiz, 20 jornadas sin ganar. Todavía tiene opciones, pero cada vez menos. Pelegrino, el técnico cadista, reconoce que hay que agarrarse a lo que queda.
3: Que la situación es difícil, pero no es imposible. Entonces, la situación es difícil, pero tenemos una oportunidad por delante y que hay que ver cómo la queremos vivir esa situación, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos una oportunidad, a pesar de la racha tan larga, tenemos una oportunidad que es cierta que está ahí, que dependemos de nosotros todavía hoy. Es increíble que la tengamos, ¿no? Todo eso en primera división. Vamos a contar también, como cada viernes, Alex Alguero, cómo viene el fin del segundo.
9: Con la jornada número 27, que va a arrancar a las ocho y media en la Romareda, con el Zaragoza recibiendo un Cartagena en racha y que ya está fuera del descenso. El sábado, duelo de playoff, frente el cuarto, el Sporting, y el sexto, el Valladolid. Además, el quinto, el Español, y con Ramis cuestionado, recibe al Mirandés. El domingo, el líder, el Leganés, recibe al Alcorcón. El segundo, el Eibar, visita a un Elche, que si gana entrará en playoff. Y el tercero, el Racing de Ferrol, se va a medir a un levante que ha perdido Fuelle. La jornada se va a cerrar el lunes
3: con el el Tenerife el DENSE. Y que destacamos en el fin de semana jornada de la Liga F, Carlos Martínez. Este
13: está común Muni tres partidos del domingo. El del líder, el Barcelona, que se enfrenta al Atlético de Madrid. El Real Madrid recibe a la Unión Deportiva Tenerife y el Levante visita a Leibar.
3: Nos vamos a la Copa del Rey de Baloncesto.
0: Luis Munilla. Deportes en Mediodía Cope. Estar informado.
12: Buenas. Oye, que he salido antes y que me he venido al Corte Inglés. Estoy haciendo la compra. Oye, tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos. El Ariel original, que no teníamos. O mira, también el litro de aceite de oliva a la española para tus ensaladas. Eh, echa un ojo que un 50% es mucho descuento. A ver qué más hace falta. Supercor, Percori, y Supermercado, el Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Entienda, tienda, Webia. Mañana sábado, Agropopular con César Lumbreras viaja a Bruselas para conocer Gusto del
10: Sur, la marca de calidad agroalimentaria de la Junta de Andalucía. No te lo pierdas. Mañana desde las ocho y media en COPE.
3: Copa del Rey de Baloncesto en Málaga Pilar Casado ya tenemos dispuesta la primera semifinal.
1: Mañana a las 6 se han citado Real Madrid y Valencia en esa primera semifinal tras eliminar a Ucan Murcia y Gran Canaria respectivamente en los primeros partidos de cuartos. Los de Chus Mateo se encomendaron a la mejor versión de Campacho para impedir la remontada de Ucan Murcia, mientras los valencianos a los que el Granca remontó ocho puntos en menos de minuto y medio y llevó a la prórroga el triple de Nico Brusino, se impusieron en los últimos cinco minutos de manera arrolladora. Parcial 4-2 la prórroga mañana, primera semi de esta Copa 2024.
3: Hoy buscamos el tipo de juego, los otros dos semifinalistas, y uno va a salir del Barça Manresa Albert 10.
9: Derby Catalán Munilla a las 6 de la tarde, es la cuarta vez que se ven las caras esta temporada, con balance positivo para el conjunto manresano. Primera opción de título para Roger Grimau en el Barcelona. Cada equipo va a tener que hacer dos descartes, y esta mañana le hemos preguntado a la azulgrana Billy Hernán Gómez si hay que exigirle la Copa del Rey al Barcelona.
10: No, yo creo que todos los equipos que, que estamos en la Copa o que han estado hasta ayer se merecían y se merecen se merecen esta Copa, no por el trabajo que, que se va a estar haciendo toda la temporada, así que, que bueno, vamos a luchar, pero como, como todos, no es un torneo muy, muy difícil, es todo un partido, rivales complicadísimos, así que el mejor y el que más suerte tenga, pues se la llevará.
3: Y el último semifinalista va a salir del partido de las 9 entre Unicaja y Lenovo Tenerife, Pilar.
1: En el que entra en competición el anfitrión y campeón de Copa Unicaja, aires de revancha de la final de la Copa de Badalona 2023, porque esta vez se ven en cuartos con un Lenovo Tenerife, al que arrebataron el título en la final hace un año. Los de a Reta han ido remontando el vuelo tras un dobitativo Inicio liguero. Unicaja juega su Copa con un bagaje espectacular. 17 victorias en Liga en los últimos 18 partidos. Garantizado el cartel de no hay billetes.
3: Atención, noticia de última hora en el atletismo, José Luis Gil ya hay sanción para Moukatir.
0: La ha confirmado la UIA, la unidad de integridad en el atletismo, dos años de sanción, a Katir por ausencia en tres controles Antidopaje, la sanción abarca del 7 de febrero del 24 al 7 de febrero del 26, ahora Katir puede recurrir al TAS, pero los Juegos de París se alejan un poco más en el horizonte del fondista.
3: Es la noticia de última hora que cuenta José Luis Gil, Moucatir sancionado con dos años y en tenis Alcaraz, Carlitos Alcaraz, ganó en su debut en Buenos Aires, Ángel García
7: Carlos Alcaraz debutó con victoria en el torneo de Buenos Aires que ganó el año pasado ante el argentino Carabelli y eso que sufrió mucho, sobre todo con su saque perdió cuatro veces el servicio y le costó cerrarlo, pero acabó 6-2-7-5, va a jugar hoy a las 10 y media de la noche ante el italiano Babasori, número 153 del mundo Alcaraz, contento después de tanto tiempo sin jugar en tierra
4: Bueno, ha sido un partido difícil, obviamente eh, me, he me he encontrado bien había, no ha habido nervios al entrar al partido, ¿no? las primeras rondas de cada torneo siempre son difíciles, la verdad que la, el primer partido en tierra después de Roland Garros es difícil, ¿no? Por cierto, otra vez a, al ritmo de la competición en, en tierra, que yo creo que es, es diferente
3: mundiales de natación, nos ha llegado una medalla para España en el día de hoy, Chavilaso. Sí,
2: las chicas la han conseguido esta mañana tras ganar 10 a 9 a Grecia con un tanto en el último segundo sin portera y desde el medio del campo los chicos lucharán mañana por el mismo metal el bronce ante Francia a las 9 y media de la mañana y aparte de ello Hugo González luchará por las medallas esta tarde a las 6 en la final de los 200 metros espalda.
3: Se están presentando estos días todos los coches de la próxima parrilla de la Fórmula 1 ayer por la noche fue el Red Bull Carlos Miquel
10: Red Bull mete miedo con su RB20 que presentaron anoche en la sede de la escudería un coche que es de nuevo revolucionario porque cambia el sistema de refrigeración de los pontones y a diferencia de sus rivales que les han copiado a ellos con unas entradas de aire horizontales, las suyas van a ser verticales, muy muy pequeñas y buscando de nuevo sorprender y arrasar en el Mundial. Está muy feliz Max Verstappen con el nuevo Monoplaza y Christian Horner desmiente... Que haya cometido nada
5: incorrecto al frente de la escudería.
3: Los problemas se constatan en la Vuelta Andalucía de ciclismo porque Emilio Guerrero solamente va a tener una etapa esta vuelta.
5: Y ya ha terminado Muni, Masi, Van
6: Gilles, ciclista belga del Loto, se ha llevado la única etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía, por tanto es el nuevo campeón de la Ronda Andaluza en una etapa contrarreloj de 5 kilómetros en Alcaudete, el belga ha parado el crono
5: en 8 minutos y 17 segundos a 9 segundos se ha quedado Juan Ayuso y cierra el podio Antonio Tiber y finalmente la organización se ha visto obligada a cancelar la etapa de el sábado y el domingo, debido a la falta de agentes de orden público. Por otro lado, también, Muni, hay que decir que ya se conocen los equipos invitados que van a participar en la Vuelta Ciclista España. Van a ser el Ken Farma y el, Euskate, el Euskadi. Se queda fuera, finalmente, el Caja Rural.
3: Una vuelta, como siempre, por la NBA, porque los Bucks no levantan cabeza. Rubén Parra, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Muni. Los de Milwaukee perdieron la noche en Memphis ante un conjunto plagado de bajas y sin opciones de playoffs desde que Doc Rivers hizo con la dirección del equipo acumulan derrotas, llevan siete en sus últimos diez partidos y sus opciones para acabar la temporada regular como líderes del este han desaparecido con todo, el nombre de la noche en el baloncesto americano es Skylin Clark, la jugadora de la Universidad de Iowa, estaba a ocho puntos de Kelsey Plum
3: y anotó 49 para convertirse en la máxima anotadora en la historia de la NCAA y ante una de las citas del fin de semana Rafa Nadal desea suerte a Ilia Topuria Hola
8: Ilia, ¿qué tal?
12: Eh, solo quería desearte la mejor de las suertes te estaremos apoyando y, y haciendo fuerza para que traigas el título a casa porque no
3: Topuria, Fran Sánchez busca la gloria mañana en la UFC el
9: último paso que queda antes de la gran pelea es el pesaje de los dos luchadores que tiene lugar hoy a las 6 de la tarde. Ambos tienen que dar por debajo de los 65,8 kilos permitidos en su categoría y el enfrentamiento de Volcanos, que contrato Puría por el título de peso pluma de la UFC, es el combate principal de la velada, por lo que será el último de la noche y se espera en torno a eso de las 6 de la mañana. La velada comienza a las 2 de la madrugada
3: y hasta aquí lo esencial del deporte las 3 y 25, Pilar.
13: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
3: Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
1: Llámanos al 91-639-9407.
7: Gracias, Grupo Seneas.
1: Plus Ultra Líneas Aéreas.
14: Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el Outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el Outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
3: Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo y que hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Munille, ¿cómo estamos?
3: Pues mira, sé que has estado en lo de la rotonda y los oyentes saben que hoy vas a contar cuál era esa ciudad alemana que estamos buscando esta semana en el reto.
10: Una ciudad alemana, sí, que no es muy conocida en España, pero es una ciudad grandecilla, de más de medio millón de habitantes y eso que hace como 40, 50 años tenía más de 700.000, pero ha perdido mucho porque la industria se ha venido un poco abajo. Industria que provocó que los bombarderos de los aliados por buscar en esa ciudad para machacarla y perjudicar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Una ciudad que tiene un equipo importante en el fútbol alemán, aunque no está en la Bundesliga. Fue el primer equipo, el Rotweig Essen, que eh, jugó la Copa de Europa y de ahí es Otto Rehagel, uno de los entrenadores más importantes del fútbol alemán que, por ejemplo, ganó una liga con el Kaiserlauten como recién ascendidos y que luego ganó la Eurocopa Milagro de los Milagros con Grecia. Y esta es la ciudad. El caso, Otto
0: Rehagen, es el entrenador más infravalorado del mundo. Probablemente tú que estás viendo este vídeo no lo conozcas todavía, mm -hmm. pero os vamos a contar todo sobre su carrera deportiva. Antes de eso, ¿quién es? Pues es un señor nacido en Essen, Alemania, que es una ciudad que está en la cuenca del Ruhr, una ciudad sí. industrial de fuerza.
3: Essen era la ciudad que estaban buscando, Pedro. Ahí estamos. Sí, señor. A ver Bonito, la, la vino... Venga, a ver qué te inventas para la semana que viene. Un abrazo, Pedro.
10: Venga, chao.
2: Y el ganador, ganadora de la semana, Xavi. Sí, es el señor Carlos De Castro, arroba Carl73cast en Twitter.
3: Enhorabuena, como siempre, y gracias por escuchar Deportes Cope. Bueno, un extracto del partidazo de anoche. Ya saben, ¿de qué, claro? Bueno, expectante, o sea, ilusionado, pero a la vez lo que transmiten desde el Madrid es que está difícil todavía, oh. lo que decía un poco mejor, ¿no? Oh. Entonces, expectante, expectante. Vaya, sí, es verdad que a mí me... me claro te extraña, o sea, evidentemente si, si él comunica al país Saint Germain que se va, algo tiene que tener con alguien. ¿Cómo
9: ha caído allí la noticia en Barcelona? Bueno, aquí ya es que aquí ya desconectamos, eh, es decir, con todo lo que le pasa al Barça ya solo le faltaba que el Madrid ficha en Mbappé la temporada que viene. Pero va, vamos a ver si es el Madrid, porque podría ser algún club de la Premier, pero si acaba siendo el Madrid eh, es, es, es la esperanza que queda, ¿no? Yo, yo creo que es una de las peores noticias del Barcelona en los últimos tiempos, está Negreira y después esto. Sorprendentemente tranquilo el Real Madrid, porque claro, lo normal es que un club pueda tener eh, la inquietud de que le puedan levantar a un jugador ansiado que está en el mercado. Y
5: por eso sí, yo creo que Así Madrid, que Madrid, no
9: sé. eh, no, se, es, sería incomprensible considerar normal la tranquilidad del Madrid. Le querrán fichar otros, ¿no? No,
5: recuerdas que en el principio de enero me preguntaba siempre cómo estaba el Madrid y yo te decía evidentemente tranquilo, más tranquilo que nunca.
8: Bueno, lo primero es que se están cumpliendo los plazos que... Anda que hemos dudado hoy Xavi
5: en hacer la
2: pregunta sobre Mbappé, ¿no? Sí, era facilísima. Preguntábamos, ¿dónde <risa> crees que jugará Mbappé la temporada que viene? Tres opciones. Real Madrid, un 61%, dice que jugará en el Madrid... Un 32% que jugara en otro equipo y solo un 7% que se quedaría en el Paris Saint-Germain. Mira, pues ya la gente se lo cree, parece ser por una vez. Sí. Yo es que de verdad, Aunque que
3: algunos deja... digan que no, todo el mundo se lo cree. Yo es que hasta que vea, hasta que, o mientras no vea Mbappé hablar, yo quiero escuchar a Mbappé ratificarlo todo. Porque el PSG es muy listo, muy brigón. Bueno, enseguida más en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
10: 2011
0: Luis Munilla Deportes en Mediodía Cope Estar informado
3: pero que muy arriba el madridismo está ilusionadísimo después de conocerse ayer la noticia de que Mbappé le ha dicho al PSG que se va y eso que todavía eh, no es oficial ni mucho menos que Mbappé vaya a ser jugador del, del Real Madrid pero ahí está suponemos el Real Madrid picando piedras si es que no lo ha hecho ya si es que no lo ha hecho ya y la afición muy ilusionada, casi tanto como hundida la del Barcelona, que por si tienen pocos problemas ya lo que le faltaba es un Mbappé en su vida o en la vida del eterno rival. Nos van a permitir, de todas maneras, que antes de ponernos con el tema Mbappé, que ya sabemos que es eh, el filón, de muy a pesar de, de mucha gente, incluso de algunos oyentes, es el filón de los próximos meses, días, semanas, quién sabe cuánto se va a alargar esto, pero nos va a mirar un poquito el, el ombligo, porque claro, si se trata de recordar a Pepe, pues... Eh, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Santi Duque, hola Santi. Hola Muni, ¿qué tal? Hoy ha sido eh, testigo de cómo se ha inaugurado la rotonda, no sé, rotonda, glorieta, glorieta, rotonda, que desde hoy lleva el nombre de Pepe Domingo Castaño. Creo
12: que le, la, la denominación es Glorieta, ¿eh? Pepe Domingo Castaño. ¿No te crees que no ha habido ganas de coger el cartel y traerlo aquí a la redacción? ¿eh? Eh, porque la verdad es que es muy chulo y que entendemos que forma parte de aquí, pero también forma parte de allí. Le preguntaba yo a Armenteros antes de empezar el acto para entrar en directo con Alberto Herrera y en el Boletín de las 12. ¿Cuántos años eh, vivió aquí Pepe Domingo? 43 años, Muni, vivió en Arabaca. Decía el alcalde Almeida, eh, a Teresa, su mujer, eh, le decía... No solo fue un visionario para la radio o para la canción, también fue un visionario eligiendo barrio en Madrid, porque cuando se mudó aquí hace 43 años, eh, nadie prácticamente vivía en, en Arabaca. No, 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 no elegía mal, ¿eh? no, Pepe, no, no, elegía, Pepe, no elegía mal. Pepe, no elegía mal. No, para, para nada. Eh, ha sido muy emotivo, eh, lo decíamos en la antena, que estábamos todo el rato un poco entre la emoción y la risa, porque estando Manolo Lama, estando Juan Castaño, estando Paco pues las chanzas y la, las anécdotas han surgido, pero también muy emocionante escuchar a su hijo eh, hablar en ese primer parlamento. El recuerdo también que ha tenido Martínez Almeida, que enseguida vamos a escuchar un trocito de, de las vivencias que tuvo con, con Pepe, y el efecto que causaba Pepe en la gente, ¿no? Había un montón de gente en esa rotonda, pero también había muchos admiradores de, de Pepe o vecinos de, de la zona, justo al lado del restaurante donde él solía comer o, o su restaurante preferido. Y la verdad es que ha sido un acto muy muy emotivo y que pues, nos ha llevado a todos el, el recuerdo otra vez de, de la ausencia tan grande que tenemos desde hace ya, eh, cuatro meses. Bueno,
3: para quien quiere pasarse por allí, eso está en la avenida de Valdemarín, en el cruce con la con la calle Valle de Toranzo, ¿no? en el distrito de, de
12: Aravaca. ¿Y cómo dices que ha estado el alcalde? Muy bien, muy bien. Muy simpático, muy divertido, eh, y también, pues, muy emotivo, ¿no? Su discurso, ya te digo que hemos seleccionado de esa de esa de esa pequeña locución que ha hecho este extracto.
8: Lo único que nos tenemos que preguntar es no qué hizo Pepe domingo sino qué es lo que no hizo Pepe domingo porque parece mentira eh, como nos decía su hijo abarcar en una sola vida lo que efectivamente cualquier otra persona hubiera necesitado de al menos cuatro vidas. Tuve la suerte o la bendición tal como lo queramos ver cada uno de poder conocerla en persona. no tuve muchas ocasiones de estar con él en persona si no recuerdo mal apenas fueron cinco o seis pero cada una de esas cinco o seis también fueron una vida en sí mismo porque cada vez que uno estaba con Pepe domingo y al menos ese fue mi caso. Tenía la capacidad de aprender de la vida, tenía la capacidad de saber disfrutar de la vida como solo él lo sabía hacer. Eh, la última vez que yo vi a Pepe Domingo Castaño fue en Padrón. Pude disfrutar de una comida extraordinaria, bien regada, para que negarlo, muy bien regada por cierto. La tarde se hizo un tanto pesada, pero sobre todo el recuerdo imborrable de verle andar por todas las calles de su padrón natal, enseñar con el orgullo con el que enseñaba la placa donde estaba precisamente la plaza donde él jugaba, o me acuerdo perfectamente cuando me dijo que esa era la ventana por la que se escapaba de su casa. Pepe Domingo Castaño, allá donde estés, que estoy seguro que estarás en el cielo. Madrid te quiere y te recuerda con cariño, con admiración y con una enorme gratitud. Muchas gracias.
3: Como todos nosotros, por supuesto. La verdad que me hubiera gustado ver, eso sí, la, la cara de Pepe cuando le hubieran dicho que le iban a dedicar una rotonda. Pensarían ¿no? sí. una calle, una plaza, no le sé. Le hemos
12: preguntado a Paco justo antes de empezar qué pensaría Pepe de esto. Y lo primero que ha dicho Paco es la que habéis liado. ¿no? Y luego lo ha dicho también Juanma, eh, que hubiera pensado, pero ¿por qué no han cortado el tráfico aquí? Y eh, no, que hubiera, se hubiera puesto un poco gruñón, como también nos tenía acostumbrado. Pepe, ha estado muy bonito también el final, justo el broche del acto, muri porque ha estado eh, un músico que. Can... Acompañó a Pepe durante muchos años en su carrera, un músico muy conocido en España, Emilio José, y ha cantado Voy a cambiarte la vida eh, a capela y ha sido el broche perfecto para un evento muy, muy emotivo.
3: He intentado no reírme en ningún momento porque es que me entra la tos, pero vamos, eh, yo a Pepe le recordaré toda la vida con una sonrisa. Así que nada, gracias a toda la gente y a las autoridades que lo han hecho posible. Gracias Santi. ¿eh? Un abrazo, Moni. Y por cierto, también un abrazo muy cariñoso a toda esa buena gente que pone los intermitentes en las rotondas. Sí. Eh, eso por ahí, por el otro. Hola, Melchor Ruiz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Rancha Rodríguez.
13: Hola, muy buenas, Muni.
3: Hola, París, Dani Gil.
13: Hola, ¿qué tal, Muni? Muy buenas.
3: ¿Cómo ha sido, por cierto, el día de hoy? Me imagino que una locura, ¿no? El entrenamiento del PSG previo al partido de Liga de Mañana.
4: Sí, desde luego. Eh, había entrenamiento a puerta cerrada en Poissy, en la ciudad deportiva, que estaba completamente blindada. Eh, había muy pocos aficionados, eh, no se ha visto ninguna imagen de, de Mbappé y después, lógicamente, en la rueda de prensa pues le han preguntado a, a Luis Enrique por la noticia del momento, por el adiós de Mbappé, y la verdad es que el asturiano no, no tenía ganas de, de contestar, ha venido muy preparado, sabía que, que le íbamos a, a bombardear con preguntas de, de, de Mbappé y no ha querido entrar en valoraciones, se ha limitado a decir que, que no le corresponde a él a hablar de este tema hasta que no lo hagan los, los implicados y que en su momento pues ya y a dar a su opinión.
3: Eh, te iba a hacer una pregunta. ¿Allí todos los medios de comunicación lo darán por hecho lo, lo de que se va a ir del Paris Saint-Germain? Quiero decir, porque al final eh, Mbappé no ha hablado.
4: A ver, el, el comunicado que nos filtra ayer el Paris Saint-Germain de manera oficiosa, no, no oficial, es, es rotundo, es que es indudable. Lo que confirma es que... El martes pasado, después del entrenamiento, hubo esa conversación, esa reunión entre Khelaifi y Mbappé, en la que el futbolista le comunicó al presidente del Paris Saint Germain que tiene decidido ya marcharse a final de temporada, con lo cual eh, no hay absolutamente ninguna duda de que esto ya es un, un fin de ciclo oficial o, o casi oficial, eh, que Mbappé no va a seguir la temporada que viene en el Paris Saint-Germain.
3: Vale, es que lo, lo digo porque como con Mbappé las hemos movido ya de todos los colores, yo es que, de verdad, hasta que le escucha a él no, no me fío absolutamente de nada. Eh, pero bueno, te, te voy a hacer una pregunta si me la puedes responder. ¿Sabemos lo que cobra más o menos aproximadamente Mbappé ahora mismo en el PSG?
4: El sueldo de Mbappé, eh, si no recuerdo mal, está en torno a los 72 millones de euros brutos por temporada, pero en este comunicado oficioso que nos que nos filtraba ayer el Paris Saint-Germain, eh, acababa diciéndonos que, como recordatorio, el coste bruto anual para el Paris Saint-Germain para retener a Mbappé estaba en torno a los 200 millones de euros brutos. Así que estaríamos hablando de unos 100 netos.
3: Uh -huh. eh, eh, allí, no, claro, aquí decimos, eh, por ejemplo, 72 brutos serían 36 netos, lo que se llevaría el, el jugador. Allí en Francia, no sé, sinceramente. Sí, lo mismo. Sí, ah, sí. Perfecto, perfecto. Vale, que nada, que no hay ninguna comparecencia prevista de Mbappé ni, ni ha aparecido la madre por ahí en ningún lado en algún medio, nadie ha anunciado entrevista con ella.
4: Nada, cero. La verdad es que no ahora mismo no, no hay información y ni ni tenemos tampoco ningún cálculo aproximado de cuándo puede volver a aparecer en la escena pública en Mbappé.
3: Pues nada, eh, te deseo ánimo, que vas a tener tralla en los próximos días. <ríe> Muy bien. Días. Un abrazo Dani, gracias.
4: ¿eh?
5: Un abrazo fuerte, hasta luego. Eh, chao, chao.
3: Lo que está claro Melchor Arancha, es que el Madrid se va a tener que dejar una pasta, eso sí, para que venga aquí en Mbappé.
5: Si quieres fichar al mejor jugador del mundo, el Real Madrid, y cualquiera que quiera, que quiera hacerse con sus servicios, lógicamente tendrá que pagar el precio del jugador. Lo que pasa es que, como venimos contando en COPE hace bastante tiempo ya, eh, si finalmente recae en el Real Madrid, va a ser a coste inferior a lo que podía haber sido hace dos años. Con lo cual, eh, con, con lo que ha subido la vida, pues yo creo que es una operación sería rentable. De todas formas, eh, en el Real Madrid... Por supuesto que nadie nos confirma que esté hecho absolutamente nada. Eh, muestra, sigue mostrándose prudentes, optimistas porque ha dado un paso importante que es eh, eh, comunicarle al Paris Saint-Germain que no va a seguir en el conjunto francés. Pero aquí hay una opción mía muy personal. A mí me ha sorprendido el revuelo que se montó ayer con esta noticia porque no hay nada nuevo. Es decir, ha dicho lo mismo o ha sucedido lo mismo que sucedió en verano. Hace unos meses. Hombre, hace es, unos es, meses.
3: No, es noticia que, que se conozca y además reconocido por el propio Paris Saint-Germain que Mbappé dice que se va o que sí, les sí. ha dicho que pero se pero va. Que es exactamente es lo
5: mismo que en verano. En verano el Paris Saint-Germain filtra la carta en la que Mbappé le había comunicado que no iba a seguir. O sea, a par, pero, a par... Entonces, si en verano no vino, ¿tenemos que pensar que ahora tampoco va a venir? No, no, no. Que digo que no, que no hay nada diferente a lo que sucedió en verano. En verano, si recuerdas... El Paris Saint-Germain filtra la carta en la que Mbappé mm -hmm. le decía que este año que viene Incluso, iba a seguir. incluso le apartó de la le gira. Le apartó, le amenazó, le presionó. Vimos a un al absolutamente bélico con, con el Galo. Eh, pero después del pacto, pues se calmaron todo. Volvió al equipo, ha estado jugando, está capitaneando el equipo. Y ayer es lo mismo. Ayer filtran otra vez que le ha vuelto a comunicar que no va a seguir, y se monta un revuelo como si fuese algo sí, para, diferente. Para mí
13: hay un matiz bastante diferente, que es que el Paris Saint-Germain reconoce, cuando antes simplemente lo que hizo fue filtrar la carta, como tú has dicho. No, pero, no, no, no. Pero no. el Paris Saint-Germain, eh, cuando le preguntabas, no hablaba del futuro de Mbappé, y ahora el Paris Saint-Germain, cuando le preguntan, no. sí si dice que se ha acabado el ciclo.
5: Para no enrotarnos en eso. escucha, hay un Mate diferente. La única sí. diferencia que hay respecto al verano es que eh, al que lafi estuvo en plan bélico, le apartaron, le presionaron, y ahora ha aceptado con naturalidad y con resignación, que se va después de haber hecho ese pacto que hizo para volver a... Ganar. Yo sé que el Madrid
3: os transmite que no hay eh, nada cerrado con Mbappé, que él ha tomado primero la decisión de abandonar
5: el PSG y que no hay nada cerrado. Eh, ¿El pálpito que tenéis es el mismo, que no hay nada hecho con Mbappé? Bueno, yo vengo contando desde el principio de enero, prácticamente desde el día uno, que la tranquilidad pasmosa que tenía el Real Madrid me hacía que pensar dos cosas. Uno, o que ya estaba cerrado, eh, cerrado a lo mejor pero no firmado, y dos... Eh, que no habían empezado todavía las negociaciones. Yo creo que, como también hemos contado, Mbappé sabe perfectamente las condiciones que había para poder recalar el Real Madrid y si ha aceptado salir del Paris Saint-Germain es que evidentemente está la cosa eh, bastante clara en su mente, por lo menos.
13: Bueno, yo creo que eh, lo dijo Florentino Pérez públicamente hace un año, más o menos, eh, en la puerta de un restaurante, se cruzaba con un aficionado del Real Madrid, que le preguntó, Presi, vamos a fichar a Mbappé, y dijo, este año no. Bueno, pues nada, ya está. O sea, yo creo que, que es algo que, que el Real Madrid tenía en mente desde hace mucho tiempo, que el Real Madrid siempre ha dicho que la puerta, o no la ha dicho públicamente, pero cuando tú preguntabas, evidentemente eh, siempre Mbappé ha estado en el radar del Real Madrid, que no iba a hacer ninguna locura en ninguno de los años, pero cuando se pusiera a tiro la posibilidad lo iba a hacer. Yo creo que no hace falta que nos confirmen o que nos digan eh, oficialmente está cerrado el fichaje porque eso no lo van a hacer hasta que seguramente eh, se aproxime el día en el que se ha comunicado oficial pero hay muchos inputs que te llevan a pensar que está todo, todo, todo mucho más avanzado de lo que pueden decir. Claro. Hay
3: que hacer más preguntas sobre el futuro, hipotético futuro de Mbappé en el Real Madrid. Vamos con ello.
13: Luis Munilla
0: Deportes en Mediodía COPE Estar informado
7: Hay muchos en FlexiCar. Hay muchos
10: en Hay muchos Flexi. Muchos cars!
11: En FlexiCar.
0: Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
13: Solomillo de cerdo por solo 7,99 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. Llega
1: a Madrid Peter el Musical by Theater Properties La superproducción familiar más aclamada de la historia Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales Y la última tecnología teatral para recrear la magia de
13: esta aventura inolvidable Peter el Musical, en el Teatro Alcázar de Madrid Entradas a la venta en gruposmedia.com
3: Pregunta de deportiva, por ejemplo, hola Guilluzquiano ¿Qué tal, Muni? Muy buenas ¿Qué, qué, qué Real Madrid te imaginas con, con Mbappé? ¿Cómo, ¿Cómo le encajas tú ahí?
6: Bueno, primero me lo imagino estelar, eh, sí, el Madrid está muy bien este año con el crecimiento de Vinicius ya el año pasado, con el fichaje de Bellingham que ha salido a las mil maravillas pues es redondear un ataque y una plantilla, primero muy joven y luego muy talentosa. O sea que encaje donde encaje, luego si quieres hablamos de la posición, pero es un salto de calidad tremendo a un equipo que ha ido haciendo las cosas muy bien en el mercado en los últimos años. Sí. Y, y luego la posición, si me preguntabas por eso, pues sí. le veo arriba. Eh, porque creo que Vinicius, eh, donde mejor juega con diferencias, en la izquierda. Y él en la derecha no ha rendido igual de bien, con lo cual, como le vimos, por ejemplo, contra la Real el miércoles, de delantero-centro.
3: No, no le gusta demasiado al jugar en esa posición, ¿no? Y eso que está rindiendo fenomenalmente bien en el PSG este año. Sí, 31 goles lleva, ¿eh? En claro, 30 yo, yo, yo,
6: yo creo que tanto con el PSG como con Francia, como con la previsión que hay en el Madrid, es que te lleva a jugar en ese lado, porque tienes más... Eh, primero tienes menos responsabilidades defensivas. El otro día estuve en París con Baldano y hablábamos de cuando en el PSG se juntaron Messi, Neymar y Mbappé. Un equipo hoy en día no puede permitirse, te diría que ningún jugador que no defienda, pero como mucho te puedes permitir uno si es el delantero centro. Ya los de banda tienen una responsabilidad defensiva. Mm -hmm. Y luego él juega un poco por donde quiere porque le gusta tirarse a la izquierda, pero digamos que dibujado sobre un papel con Vinicius en la izquierda, pues solo le cabe la posibilidad de ser el 9, que, que el suma Madrid no tiene.
3: Puedo deducir que hablar de, de volver, si se puede decir volver, a un 4-3-3.
6: Pues eh, no tengo tan claro. Eh, yo creo que Rodrigo corre riesgo, porque es que el Madrid ha encontrado una estabilidad con cuatro centrocampistas, que yo, por cierto, siempre me ha parecido, desde los tiempos de Isco, te hablo, en las finales de Champions, donde se debatía si Isco o la BBC, por ejemplo, que el Madrid está mejor con cuatro centrocampistas. Pero es que esta fórmula de ahora, con Cross, Valverde, Camavinga, haciendo una especie de triángulo, y Bellingham por delante, o a veces tapando la banda, pero esos cuatro creo que le ha rendido muy bien al Madrid. Eso solo dejaría dos huecos arriba, que ahora mismo creo que serían para Vinicius y Mbappé. En algún partido, por supuesto, en muchos partidos en el Bernabéu, puedes jugar con Rodrigo en una banda, Vinicius en otra, quitando a un centrocampista. Pero digamos que para los partidos gordos, para las finales, yo ahora mismo me lo imagino más. 4-4-2 cayéndose Rodrigo que al revés.
3: Eh, ya sabes que te haría mil preguntas y charlaría bastante rato contigo, pero tengo el tiempo que, te, que tengo. Así que un abrazo grande, Guille. Eh. Otro para ti. Adiós. Hasta luego. Melchor Arancha, de lo de la, la posición o el encaje de Mbappé, que ahora os pregunto por tema de cifras y sueldos y demás. Eh, ¿El encaje que le veis
5: es dependiendo también de que Rodrigo salga, por ejemplo, del equipo o salga del Real Madrid? Independientemente de que salga o que no salga Rodrigo o cualquier otro jugador, el encaje, el primero que te viene a la mente es muy sencillo, con Vinicius y, Rodrigo, con, Vinicius y con Mbappé arriba. Dada la movilidad que tienen ambos, tampoco sería ningún problema que uno empiece por la izquierda, el otro por el, más por el centro. Esa sería la posición. Si quieres jugar con un 4-3-3, pues también tienes esa opción porque al centro del campo tienes gente muy poderosa físicamente. Pero yo creo que la primera idea eh, que a uno se le ocurre es tener eh, ese 4-4-2 con Mbappé y Vinicius arriba con libertad absoluta de movimiento. Esto imagínate, y si encima tienes por detrás a Jude Bellingham llegando pues puede ser explosivo eso.
13: A mí me parece que cuando cambia el sistema para encajar a Bellingham, yo creo que lo más fácil es no seguir moviendo cosas, ¿no? Y cambiar futbolista por jugador por jugador en este caso. Así que el damnificado a priori sería Rodrigo en el once titular. Pero claro, es que luego estamos viendo esta temporada. Hay millones de partidos, hay lesiones, hay sanciones... Hay un montón de circunstancias, así que al final yo creo que todos los jugadores acabarían, acabarían jugando.
3: Bueno, 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 sí, sí, sí. Bueno, mira,
13: ¿quién le iba a decir a, seguramente a José lo que iba a jugar todos los minutos que ha jugado en el Real Madrid este año? Pues muy poca gente. ¿Quién le iba a decir a Nacho que ha jugado casi sí, todos los partidos? Ha sido
3: la tormenta perfecta de lesiones la de esta temporada. Bueno, en el Madrid, pero, pero, que hay si pero
13: siempre hay lesiones ¿Mm? y siempre hay sanciones y siempre hay circunstancias que te hacen que en unos momentos tengas que elegir unos jugadores. Otra cosa vos, es el que de inicio,
5: de pero, los jugadores lo hacen. Pero es evidente que si llega Mbappé, muchos de los jugadores... Que están empezando a tener minutos y a apuntar, eh, van a tener muchas menos opciones que en circunstancias normales. Y a más de uno se le puede cortar la. Ayer hablaban eh, de, la, de la posibilidad de que el Paris saint Germain se cabrease eh, y fuese a por jugadores del Real Madrid. Hay que recordar que para algo el Real Madrid. Ha hecho las renovaciones que ha hecho y se ha blindado uh -huh. con las cláusulas que ha hecho para evitarlo. Si alguno quiere salir, tendrá la puerta abierta, pero no será porque el Paris Saint-Germain se lo robe. ¿no?
3: Oye, os pido una respuesta rápida a los dos. Eh, ¿Pensáis que esto puede traer algún tipo de inconveniente o problema de celos, de egos en cuanto a sueldo de Mbappé en el vestuario del Madrid? Para
5: mí, en absoluto.
13: No lo creo porque desde hace mucho tiempo está asumido que Mbappé va a jugar en el Real Madrid por parte de el, el banquillo, ¿eh? o sea, por parte, pero no, no del banquillo sino del vestuario. Fíjate, el otro día después del partido contra el Leipzig le preguntan a Xhominí por la posibilidad de eh, Mbappé y viene a decir que en el vestuario es algo que se habla y que se eh, está pendiente de a ver cuándo se produce esa circunstancia, ah, es ¿no? Es ¿no? Con lo que, cual
5: es que los jugadores no están al margen de la realidad, no solo ahora. Desde el verano pasado, acuérdate, eh, Rodrigo, Vinicius, todos, cuando se le preguntaba cuando estaban con Brasil, pues encantados que venga Mbappé, eh, todos queremos jugar con los mejores jugadores del mundo y Mbappé lo es, no va a haber ningún problema y además... Yo creo que es más está más en los medios de comunicación el tema de si va a cobrar más o menos que el resto, porque evidentemente si tú fichas al mejor jugador del mundo, no creo que haya nadie en la plantilla que se moleste porque cobre uno, dos o cinco millones más que tú.
3: Bueno, me, unto, me pregunto, me, me evito preguntas deportivas sobre el partido contra el Rayo, que todavía quedan eh, 48 horas, así que... Pueden, lesionados cosas, y en condiciones. Sí, sí, y en el Rayo el estreno de Íñigo Pérez en el banquillo. Gracias, Mel, gracias, Arancha. ¿eh? Ah, hasta, hasta luego. Y todo esto sin que Mbappé... Se sepa que va a llegar al, al Real Madrid. El día que llegue ya ni te cuento. Hay más cosas que contar.
0: Luis Munilla. Deportes en mediodía, come. Estar informado.
14: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 4907 o duchamanía.es.
3: En la desembocadura del Niño Pontevedra, los anguleros esperan la luna nueva para recolectar las angulas de Aguarda, que enviarán al Rincón de Esteban junto al Congreso de los Diputados para que su chef Suso Barreiro celebre con todos
9: ustedes las Jornadas de la Angula. ElRincónDeEsteban.com, tu rincón de siempre. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo?
10: En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria
9: destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector
3: inmobiliario de lujo. Atlético de Madrid, hola Javi Gómez. ¿Qué tal, Munilla? Está ahí el martes el Inter y el Atlético y los Atléticos tienen la cabeza en eso, pero claro, hay que asegurar plaza de Champions y hay un partido mañana contra Las Palmas.
11: Yo creo que lo que no no hizo el Cholo en aquel derby. que recuerdo que, que Gonzalo miró, ponía la voz en el cielo y decía, por favor, que haga rotaciones, rotaciones, pues lo que no hizo ese día, porque un derby tiene mucha más enjundia, lo va a hacer este fin de semana, lo va a hacer mañana ante las palmas a las dos de la tarde, eh, tiene las bajas de Morata, Pilicueta, Lemar y, y Paulista, que tiene una lesión abdominal, vamos a ver si llega el martes, así que muchas rotaciones, un 11 casi inédito, yo creo que no va a jugar Griezmann, que no va a jugar Memphis, que no va a jugar un hombre tan importante como es la defensa Mario Hermoso porque está tocado, entonces bueno, va a haber muchas rotaciones, el Cholo sabe que el partido importante, relevante es el martes, es en Milán, así que hay que guardar toda la ropa que se pueda. Y por eso precisamente además la rueda de presa
3: de hoy ha sido totalmente perfil bajo.
11: Bueno, te digo una cosa, eh, hay muchas así, ¿eh? Sí, sí, hay sí, muchas. me consta,
3: me consta. Oye, por cierto, tus mocos y los míos se juntan y se llevan bien. Y tenemos aquí aranchas entre medias y no sí, sé yo no, si... Sí, sí. sí. Espero ha no tener que cara... llamaros
13: el fin de semana.
3: Hasta luego, Javi. Chao. Hola, Gemma Santo, buenas.
14: Hola, querido Muni, buenas tardes.
3: Que hoy juega el Geta contra el Villarreal y sigue con el sueño europeo.
14: Pues que no te escuche Bordalas porque él no quiere ni oír hablar de Europa. Él dice que el objetivo es la permanencia y no sufrir, que los últimos tres años se ha sufrido muchísimo para quedarse en primera y que este año no tiene que ser así. Así que lo primero la permanencia y que luego ya hablaremos. Acabo de hablar con Juan Igual de Cope Villarreal. La verdad es que no vamos a tener ningún morbo en el banquillo Muni. Ya me ha contado que Marcelino está súper calmado. Bordalas ya le escuchamos ayer en rueda de prensa también que no se acuerda nada del pasado, de esas trifulcas que tenían en las salas de prensa. Así que hoy no va a haber morbo, no va a haber movida en los banquillos. En lo estrictamente deportivo, te cuento que se ha llevado a 22 hombres hasta Castellón, regresa Gastón después de cumplir sanción y se han quedado fuera Arambarri, ya lo sabemos, y de nuevo por decisión técnica también se ha quedado fuera Angileri, que ya conté en tiempo de juego, que es que no está en su mejor momento de forma. Esto lo cuento así por ser generosa, Muni, porque está un poquito pasado, y Bordalás ni le convoca. Y como lo que funciona no lo suele tocar, apuesto a que Bordalás repite el 11 que ganó al Celta el fin de semana.
3: Muy bien, Qué buena voz, qué buena voz. Y
14: usted qué bien. Y además dirige. y mocos.
3: Un beso, Gemma. <ríe> Un
14: beso. Hasta
3: luego, lo contamos en Tiempo de Juego a partir de las 9, Se ¿eh? Villarreal-Getafe y el básquet. Que lo vamos a contar también en Tiempo de Juego en más. Hola, Pilar Casado.
1: Hola, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes. El Madrid
3: ya está en semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto, pero vaya, lo de Lucán Murcia de ayer fue como masticar tornillos y polvorones, pero a la vez.
1: Sí, porque es verdad que el Real Madrid se lleva los dos primeros cuartos, pero el pase por vestuarios nos deja la mejor versión a la que nos tenía acostumbrados el UCAM Murcia y es verdad que estuvo a punto de atragantarse el partido de cuartos al Real Madrid a excepción de la aparición estelar de Facu Campazzo. No descubro la pólvora si sí, hablamos del argentino como un jugador diferencial. Tavares también lo es. Hoy ha dicho Chus Mateo que Tavares está bien, que nadie se preocupe pero es evidente que el mes de inactividad del gigante de Cabo Verde le ha pasado factura y evidentemente para arrancar la maquinaria pues hace falta un poquito más de tiempo. Mañana a las 6 de la tarde en un Carpena lleno a reventar se jugará esa primera semifinal frente a Valencia Basket. Los precedentes de esta temporada es un 3-0 para Chus como si no hubieran jugado nunca.
7: Nada en absoluto, como tampoco... Las 44 que llevamos de 51, como tampoco los 7 partidos perdidos, no significa nada, ni lo ganado ni lo perdido, ahora mismo vale para nada. Ahora lo, que, lo único que cuenta es, eh, bueno, Valencia, eh, que, que es a un partido, que es una final, como, como antes decíamos, una final dentro de una semifinal y así es como nosotros, pues... Eh, lo afrontamos, ¿no?
3: no sé si quiere decir algo más del partido de mañana a las 6 entre Real Madrid y Valencia, Pilar. Si no, por lo menos, sí me gustaría ya saber tu pronóstico para las dos o los dos partidos de cuartos de hoy.
1: Yo creo que eh, le va a dar guerra al Baxi al Barça, pero yo creo que el Barça tiene más plantilla y más costumbre de competir en, una, en un partido de cuartos. No tengo nada claro lo del partido de las nueve, porque es verdad que Unicaja llega como un avión: 17 victorias en 18 jornadas de liga. Pero yo creo que el Lenovo Tenerife le tiene muchas ganas. Quizá va a ser un rival muy incómodo para Unicaja. Veremos a ver qué pasa.
3: Pues nada, os escuchamos esta tarde a partir de las 6 en el Tiempo de Juego en, en Copemás. Que sigáis disfrutando de la competición más bonita del baloncesto de Español, Pilar. ¿eh?
1: Lo haré por ti y por todos los que no habéis podido venir.
9: Un beso grande. Hasta luego. Otra Luis. Y enseguida, el Maestro Guas el lujo de llamar en directo a la casa de Rafa Nadal, a estas horas. Hola, Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Después de tanto tiempo sin competir, imaginarte ahora contra los bicharracos, contra los Jokovic, Alcaraz, Sinner, eh, ¿No te resulta un poco decir no, no sé si estoy para eso, para jugar ahora mismo contra estos? No, sí que lo sé, sé que no estoy. <risa> ¿Cómo les explicas que Rafa Nadal ha llegado a un acuerdo con un país que es una dictadura y en el que se vulneran los derechos humanos? Bueno, eh, porque creo en el... El progreso. De lunes a viernes desde
0: las once y media de la noche los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo
10: de COPE con Juanma Castaño,
0: El número uno del deporte.
10: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución
0: re del alquiler.
13: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
0: Plátanos y yogures. Y
13: para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
1: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de 820, Gramos a 94 céntimos. Y con ofertas como la merluza pieza de 1 a 2 kilos a Prox a 7,79 euros con 79 el kilo. Hasta el 18 de febrero en hipermercados, Market, Web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir, es poder ahorrar. Ayer es que el final de esta peli es tan bonito cuando ya está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
10: Hay coches que solo
8: pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13,200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Condiciones
0: en Citroën.es Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites Llama gratis al 900 05 o entra en
3: legalitas.com Y el aguanís, Maestro guas, tú dirás Gran Munilla, qué grande Kilian y qué grande el 15 de febrero
10: Esperó ese día primer aniversario de lo de Negreira para su Orgua Paris Adiós Ha nacido ha nacido con la de 10 que tiene el año y más este que Episiesto. Sí, el 15 de febrero merece un homenaje. A Concha Espina no le vamos a quitar su calle. Ni al padre Damián, tampoco a la castellana, claro. El parking que es el custodial del Bernabéu, es él, debe llevar su nombre. Parking madridista del 15 de febrero. Es que veo en luminoso. ¿Qué pasará en 2025? El 15F, lo sospecho. Ese día volverá Doncich. ¡Oh!
3: Prometo que no me río porque sí si me río toso directamente. Pero eres un grande guas. Bueno, señoras, señores, Arancha Rodríguez Chavilazo se han currado hoy este programa en la producción con Álvaro Español haciendo lo propio en los mandos del sonido. Ahora llega la tarde de Cope y recuerdo, 6 de la tarde, tiempo de juego en Cope Más, con la Copa del Rey de Baloncesto y por supuesto con el fútbol, que tenemos el Villarreal Getafe. Así que nada, tengan un gran fin de semana y por supuesto que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí, adiós.